0: Max Mannheimer wurde 1920 als Sohn jüdisch-deutscher Eltern in Neutitschein in der Tschechoslowakei geboren. Am 27. Januar 1943 wurde er zusammen mit seiner gesamten Familie zuerst in das Konzentrationslager Theresienstadt und kurz darauf in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Seine Eltern, seine Frau, seine Schwester und einer seiner Brüder wurden innerhalb der ersten Wochen in Auschwitz ermordet. 2013 habe ich Max Mannheimer in Haar bei München besucht. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemark. Mein Gespräch mit Max Mannheimer veröffentlichen wir hier in den Elementarfragen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Es gab bereits eine vorherige Veröffentlichung in den Mixed Stories hier bei 4000 Hertz wir hatten uns damals entschieden, die Episode nicht in den Elementarfragen zu veröffentlichen, da sie eher die Anmutung einer monologhaften Erzählung als die eines klassischen Interviews hat. Nun erscheint sie zum Todestag von Max Mannheimer, aber schlussendlich auch hier. Nachdem wir uns während meines Besuchs gegenseitig ein wenig kennengelernt hatten, begann Max Mannheimer seine Erzählung mit einem Erlebnis, das ihn schließlich dazu brachte, als Aufklärer über seine Erlebnisse im Nationalsozialismus zu berichten.
1: Im April 1964 verlor ich meine zweite Frau an Krebs. Im Dezember 1964 hatte ich eine Kieferoperation. Und da ich etwas über Krebs wusste, fragte ich den Assistenzarzt, der dort lernte, wie man weiß, hat Zähne operiert, wie es denn mit dem histologischen Befund sei, also Krebsuntersuchung auf krebshaltige Zellen. Und er sagte negativ. Also für mich gut. wollte er wollte am nächsten Tag aus der Stadtpraxis den Befund mitbringen. Er hat es aber dreimal vergessen. Ich ging davon aus, es handelt sich um die sogenannte barmherzige Lüge. Und ich war der Meinung, dass ich für meine damals 17-jährige Tochter, die ein Münchner Gymnasium besuchte und dann dreiviertel Jahr zuvor die Mutter verloren hat, etwas aufschreiben sollte. War 64. Im Jahr 85 wurde ich von der Leiterin der Gedenkstätte in Dachau, Barbara Distel angefragt, ob ich meine im Archiv von Dachau verwahrten Aufzeichnungen, die Dachauer Hefte zur Verfügung stellen würde. Ich sagte ja. Das Jahr veränderte mein Leben total. Seit dem 9. April 86 in Schulen, Universitäten und anderen, wer mich eben einlädt, um als Zeuge der Zeit nicht als Ankläger der Richter seinen nachfolgenden Generationen zu sprechen, um sie auf die Gefahr der Diktatur hinzuweisen, um die, damit sie auch die Demokratie stärken. Hätte mir dieser Arzt, der dann später Zahnarzt geworden ist, den Befund mitgebracht, so würden Sie nicht heute, äh, am, am 9. März 2013, das Interview machen. Sie hätten keine Veranlassung. Also ich habe eine sehr gute Lehre gehabt, das war zwei Jahre lang. Dann kam die brenzlige Situation in Mobilisation im Mai 1938. Und äh, später, dann im September, sollte ich die Handelsgehilfenprüfung ablegen. Es war auch lustig, ein Drogist hat das abgenommen. Im Zweiten weiß ich nicht mehr. Maxl, wie wächst der Kakao? Dann habe ich gesagt, wie der Kakao wächst. Dann sagt er, ihr Juden wisst sowieso alles. Also ich diese eine Frage, das war meine ganze Prüfung. Das ist natürlich ein Blödsinn, es gibt genauso viel blöde Juden wie blöde Dinge. Aber das sind so diese Vorurteile, die eben die Menschen Juden gegenüber hatten. Ja, und dann hat mir mein Chef gesagt, also ich soll lieber nach Hause fahren und das war schon im September, am 29. September. Ich bin zum Stadtplatz, bei uns ist der Marktplatz, Stadtplatz gegangen, habe unter den Lauben, hier sagt man Arkaden, gesehen und habe gesehen, wie die ganzen Motorräder und Autos in Reihe und Glied auf dem Stadtplatz Aufstellung beziehen. Ich habe gehört das Gebrüll der Leute. Sieg Heil, Sieg, Heil, und so weiter. Also es war furchtbar. Neutischheim war zu drei Viertel, äh, drei Viertel Deutsch und dann Viertel Tschechisch. Es war schon beängstigend, weil wir ja schon vorher, äh, war die Tendenz so, dass es war hauptsächlich, anfangs hat es nicht so gegen Juden gerichtet, mehr gegen Tschechen. Ja, ich, war dann, ich bin dann wieder nach Hause gegangen. Erst äh, war es so, dass eben angeordnet wurde, dass die Kaufleute, mein Vater hat einen Großhandel gehabt mit Schokolade und Sardinen und so, dass sie nicht bei Juden kaufen dürfen. Wir hatten ja einen Großhandel, wir hatten kein offenes Geschäft. Aber manche sind am Abend gekommen, damit man sie nicht sieht, haben das ignoriert. Also Es waren auch positive Zeichen. Und auch von Deutschen. Also Ich spreche ja nur von Deutschen. Die Tschechen hat das ja nicht berührt haben haben es trotz gemacht. Aber mein Vater eben, naiv, politisch naiv, war der Meinung, weil er sieben Jahre treu dem Kaiser Franz Josef von Österreich gedient hat und pünktlich seine Steuern bezahlt hat, dass ihm nichts passieren würde. Also sehr, er war wirklich unpolitisch. Na, sonst wäre, wenn er politisch wäre, wird er wahrscheinlich sagen, wir wandern aus oder so, wie es die anderen gemacht haben. Nun, es ist halt so passiert. Wir sind Opfer geworden von acht Familienmitgliedern, haben nur zwei überlebt, sechs Jahre jüngerer Bruder und ich. Und wir haben Sorge gehabt, natürlich, weil wir auch erfahren haben, dass es die Konzentrationslager gibt.
0: Mhm. Das wussten ja Sie
1: gut. zu der Zeit? Ja, ja, natürlich. Das haben wir schon gewusst. Aber vorher war Deutschland ganz weit von uns. Unser Chauffeur, also unser Fahrer, der war im Mai 35, äh, 38 in Berlin und der sagt, also Hitler tut etwas für die Menschen. Und er war eigentlich auch so ein weniger politisch, aber ja, ich habe es ja auch mal in meinen Erinnerungen geschrieben. Die Leute waren sehr leicht begeistert. Ich möchte nur zitieren, meine Schwägerin war in einer, so, ich, ich nenne es das Kochlöffelakademie, also Hauswirtschaftsschule. Da war eine Lehrerin, Fräulein Winkler, die, die war in Berlin, hat gesagt, Mädels, als, ich, also, um auf Hitler, als ich sein, in seine Augen geschaut habe, musste ich weinen. Er hat die Frauen irgendwie elektrisiert, nicht? Ich meine, dabei, ich meine, äh, er war George Clooney. Ja. <lacht> Aber er hat irgendwie ein Charisma gehabt und hat die Frauen auch gefesselt. Weil wenn man das heute so sieht, seine Gäste und so weiter, das ist ja, und das war eben der Stil der damaligen Zeit, die Leute zu verführen. Ja, mein, mein Vater ist am nächsten Tag auf offener offenen Polizeiwagen vor uns. Von unserem Hause vor, jüdische Männer saßen auf dem Wagen, bewacht in Schupos, in grüner Uniform. Zwei Schupos kamen die Treppe hoch, wir wollten im ersten Stock. Meinem Vater wurde erklärt, er werde in Schutzhaft genommen. Man sprach, kochende Volksseele, Weltverschwörung des Judentums. Auf mich zeigend, fragte der Schupo, wie alt ist der Bengel? Hätte Mutter mein wahres Alter genannt, wäre ich ins Gefängnis mitgenommen worden. Meine Mutter sagte, ich wäre 17, in Wirklichkeit war ich 18,5 und die Männer zwischen 18 und 65. Lebensjahr wurden inhaftiert. Ich ist auch nach drei Wochen entlassen worden, musste eine Verpflichtung unterschreiben, innerhalb einer Woche Neuseeland zu verlassen und nie mehr Gebiet zu betreten fuhr nach Ungarisch-Brot, das gehörte bis zum Jahr, Jahrtausend zu Ungarn. Mein Vater fand eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine Wohnküche. Wir sind dann am 27. Januar 1939, nachdem wir zuvor ein Gesuch an die Gestapo eingereicht haben, durften wir unsere zwei Autos mitnehmen, das war ein Chevrolet-Kastenwagen, der Lexingtoner-Personenwagen, ich hatte einen kleinen Motorrad, der war 100. Den ganzen Hausrat durften wir mitnehmen. Die zwei Zollbeamten, die das Verladen überwacht haben, verhielten sich absolut korrekt. Man kann davon ausgehen, dass sie bereits während der Weimarer Republik in Dienst hatten. Ich fuhr an diesem Tag mit dem kleinen Motorrad, die Schienbeine geschwitzt durch Ledergamaschen von meinem Vater aus dem Weltkrieg, zur Grenze, die nur vier Kilometer weit entfernt gewesen ist. Da begann das tschechische Gebiet. Ich musste mich nackt ausziehen, die Gamaschen wurden aufgetrennt. Man suchte nach Geld, aber ich war nie ein Held. Ich hätte mich nicht getraut, etwas einzunehmen. Ungarisch wurde angekommen, verkauften wir unsere Autos und ich wurde Arbeiter. 1. September 1939, an diesem Tag, arbeitete ich an der märisch slowakischen Grenze bei der Verbreiterung einer Straße, die der Wehrmacht als Durchschnittsgebiet durch die Slowakei gegen die südlange Polens führte. Also Überfall auf Polen, Beginn des Zweiten Weltkriegs. Wenn man Hitlers Stimme hört im Radio, ab 1945 wird zurückgeschossen, weil polnische Soldaten angeblich den deutschen Soldaten in der Gleibes Überfallen. haben. Das war eine Liege, von waren deutsche und polische Uniformen. Das war eine Straße, die äh, damit schwere Fahrzeuge und so weiter wurde. Das war ein Ingenieurbüro aus Ungarisch Brot, ein Ingenieur Renner, ein Tscheche mit einem deutschen Namen, der hat den Auftrag bekommen, die Straße zu verbreiten. Da gab es keine Widersprüche. Wenn jemand so einen Auftrag bekommen hat, das darf man machen und sagen, Auch, hätte man es abgelehnt, das gab es nicht. Das war... Die Diktatur ist etwas so Furchtbares, dass man es das gar nicht nachvollziehen kann, wenn man es nicht erlebt hat. Erste Frau habe ich in Ungarisch Brot kennengelernt. Ja, ja, ja. Ja, Tochter eines Arztes. Es hat geheißen, dass Ehepaar zusammenbleiben, als Deportation begann habe ich am 24. September 1942 geheiratet. Natürlich hat das auch nicht gestimmt. Wir haben den Befehl bekommen, uns mit äh, höchstens 50 Kilogramm Pomenius in Ungarisch Brot einzufinden. Wir mussten eine Liste der in der Wohnungsverkehrsgegenstände mitbringen. Zwei Tage später wurden uns die ersten transporten und den Hals geändert. Wir bestiegen einen Personenzug der uns am Abend nach Theresienstadt brachte. Bis auf meinen Bruder Erich, der bereits 42 verhaftet wurde. Ja, meine Nummer war CP510. Nach diesen Buchstabenkombinationen konnte man immer jeden Transport erkennen, was es ist. Theresienstadt angekommen, wurden wir wieder neu registriert. Einige Leute wurden reklamiert. Das war mein Schwiegervater. Ich durfte er als Arzt und seine meine Schwiegermutter durfte in Theresienstadt bleiben. Es wurde ein neuer Transport mit 1.000 Männern, Frauen und Kindern äh, zusammengestellt. Ganz genau waren es 1.001. Wahrscheinlich wollte man eine Familie nicht zerreißen. Ja? Wir äh, sind dann nach Bauschowitz, das war drei, ein Bahnhof, drei Kilometer weit entfernt, äh, marschiert. Unser Gepäck wurde auf den Wagen aufgeladen die von Menschen gezogen wurden, dort äh, angekommen wurden dann nun mal noch mal, wir hatten jede, wo jeder wurde aufgerufen, muss er hier sagen, bestiegen den Personenzug. Es war etwas eng, weil wir das Gepäck dabei hatten, also wir waren doch bis auf Erich zusammen. Meine Eltern, meine Frau, zwei Brüder, Schwester, Schwägerin. Und äh, als wir losfuhren, habe ich dann bemerkt an der Wand eines Wagens mit einem Bleistift, Stationen, die wie der Zug gefahren ist vorher. Also war Dresden und dann Richtung Osten äh, alle diese Stationen, Breslau und, und Hindenburg und so weiter. Da wussten wir, das geht nach dem Osten. Das hat jemand aufgeschrieben vorher. Der hat eben die zwei Personenzug. also hat gesehen, wo, wo die Stationen sind. Das war tagsüber. Sonst hätten Sie es wahrscheinlich nicht gesehen. Es war ja Verdunkelung, war Kriegszeit. Ja, an einer Stelle dann fuhr der Zug sehr langsam. Wir schauten aus dem Fenster, war schon nicht weit wahrscheinlich von Auschwitz. Wir waren, wir waren äh, von, ähm, ein, ein, wir sind am 1. Februar, ja, wir waren wahrscheinlich. Zehn Stunden unterwegs. In meinem Büchlein ist es falsch. Da habe ich es geschrieben, das ist immer nach, das habe ich nicht gestimmt. Das habe ich später revidiert in anderen Publikationen. Ja, die standen da an der Bambeschung, Häftlinge in Zivilkleidung, ziemlich zerlumpt. Wir warfen ihnen Brot aus dem Fenster. Die stürzen sich darauf, stießen sich. Meine Gedanken waren, ist das der Arbeitseinsatz? Werden wir auch so aussehen? Das heißt, aus dem Arbeitseinsatz. Das war das, was man uns gesagt hat. Werden wir auch uns so, so aussehen und so verhalten? War furchtbar, was wir gesehen haben. Und mit der hielt der Zug mit kreischenden Bremsen an. Plötzlich ging ein Scheinwerfer fahren. Wir sahen Lastwagen anrollen, das war Opel Blitz, das war damals die gängige Lastwagenmarke. Wir sahen SS-Uniformen, in gestreifter Kleidung. Wir waren ein Touristrape von Auschwitz-Birkenau. Auschwitz und Birkenau sind drei Kilometer voneinander entfernt. Wir waren in Birkenau. Unsere, unsere Gleis war gegenüber der Kartoffelmiete auf äh, freiem Feld. Wir waren ungefähr ja, 200, 250 Meter von dem Eingang, der dann später gemacht wurde mit den Schienen und so weiter. Ähm, äh, plötzlich hieß es dann, alles aussteigen, alles liegen lassen. Ich habe noch ein Hemd angezogen, noch einen Pullover. Zigaretten eingesteckt mit dem Gedanken, es wird vielleicht ein gutes Tauschobjekt sein. Und dann sind Männer und Frauen separat aufgestellt worden. Dann wurden die Frauen mit Kindern aufgefordert, auf Lastwagen aufzusteigen. Man hat Frauen mit Kindern und Leute, die nicht weit gehen können, die müde sind, können auch mitfahren. Da haben sich natürlich die älteren Leute gemeldet. Und nur zur zur Täuschung war noch ein Sanitätswagen da gestanden. Ja? Aber in dem Sanitätswagen war das Gas, mit dem dann der Desinfektor, so nannte man den, mit einer Gasmaske versehen, dann das Gas in die Vergasung eingeworfen wurde. Weil unser Transport wurde nicht im Krematorium oder im Gaskammer verbrannt, sondern in zwei Bauern, also in Zwei Bauernhäusern, da, das war später das sogenannte Zigeunerlager, da war ein weißes Haus, weiß getönt, ein rotes Haus. Das waren, Türen waren abgedichtet, da nebenan waren Pferdeställe als Ausgleidebaracken. das habe ich dann vom Quarantänelager ausgesehen. Aber als wir dort waren, waren keine Aktionen, ich wusste nicht, was das ist nach äh, nachdem das passiert ist hat es, hat es geheißen also aufstellen in den Film rein die ein, eine Frau versuchte zu uns rüber zu den Männern wollte wahrscheinlich ihren Sohn oder Mann sprechen eines man hat sie mit dem Spazierstock zu Boden gerissen sie wurde weggeschleppt und meine Frage war Arbeitseinsatz. Dann, einige Sekunden später, standen wir vor einem Obersturmführer. Er wurde von einem Posten angesprochen. Wir waren der Meinung, es ein Arzt ohne weißen Kittel, ohne das in grüner Uniform, mit Totenkopf. Einzel traten wir vor. Seine Stimme war sehr ruhig. Er fragte nach Alter, Beruf, ob gesund, ließ sich die Hände zeigen. Einige Antworten höre, hörte ich, Schlosser, links Verwalter, rechts. Also ich habe schon gesehen, die jüngeren Leute kamen ins Lager die älteren wurden nicht, sie kamen auf die andere Seite. Dann kam noch ein Schreiner, links, dann kam mein Vater, 55, Hilfsarbeiter kam auch nach rechts, wegen des Alters, dann kam ich, 23 Jahre, Straßenbearbeiter, gesund, die Schwielen an den Händen. Ich habe vorher am Sägewerk gearbeitet, und da hatte ich riesige Schwielen. Damals gab es ja noch diese technischen Einrichtungen. Hätte ich nämlich Hände wie eine Violinwehrdose, wäre ich auf die andere Seite gegangen. Ich habe ja richtige Schwielen gehabt. Dann kam mein Bruder Ernst, 19, in Salata, auch links, mein Bruder Edgar, 17, Schumacher, Lehrling, links. Dann schauten wir, wo die Frauen sind, wo meine Mutter ist, wo meine Frau ist, wo meine Schwester ist, wo meine Schwägerin ist. Aber es war so ein Durcheinander, viele Autos sind abgefahren. Es war, grund <lacht> es war grundsätzlich so, dass diese Judentransporte nur in der Nacht ankamen. Psychologisch durchdacht. Plötzlich die scheinen diese Befehle durcheinander ein Chaos. Weil normalerweise sind die, die einzelnen Häftlinge, die gekommen sind, nicht in der Nacht, die sind tagsüber gekommen oder registriert und so weiter. Das war ihre Methode. Dann, ähm, dann heißt es, so, ja, dann heißt es äh, antreten in drei Reihen. Ja, normalerweise ist mein in Fünfer da reinmarschiert. Das war, weil es ein, ein Feldweg war. Und die SS-Wachen gehen außerhalb uns. Da waren wir da angetreten. Da fragt mich ein SS-Mann, ob ich tschechische Zigaretten habe. Da habe ich welche gegeben und er hat auf vier meine Fragen beantwortet. Die Kinder kommen in den Kindergarten, die Frauen kann man sonntags sehen. Sage ich nur sonntags? Sagt das reicht doch hat natürlich nicht gestimmt, aber die waren so. Wir marschierten dann vielleicht 200 Meter. Wir sahen vom Weiten ein hell erleuchteten, erleuchtetes Quadrat. Da waren ja keine Verdunkelungen, es waren auch keine Kriegshandlungen. Wir kamen näher, wir sahen Wachtürme mit SS-Leuten, mit Maschinengewehren. öffnete sich ein Tor. Wir waren in Birkenau, um es vorwegzunehmen, aus unserem Transport von 1.000 Personen wurden 155 Männer und 63 Frauen vorerst ausgesucht und ins Lager gekommen. Die anderen, also von 218 bis 1.000, wurden sofort zur Vergasung gebracht. Wir traten eine Baracke der ganzen Häftlinge an Tischen, hatten Karteikästen auf den Tischen stehen. Wir wurden aufgefordert, sämtliche in der Kleidung eingenähten Gegenstände auf einen Haufen zu werfen. Es wurden auch Strafmann gedroht. Ich hatte von meinem Schwiegervater eine 10-Dollar-Note. Die warf ich auf den Haufen. Nachher wurde uns befohlen, bis auf die Schuhe und den Gürtel Kleider auf einen Haufen zu werfen. Obwohl ich hätte ahnen müssen, wo ich bin, fragte ich ganz naiv den aus Frankreich stammenden Helfling, der uns später registrierte, ob ich meine Kennkarte halten soll. Also der Personalausweis war damals so... Er war sehr erfreulich. sagt, nein, ich bekomme eine neue. Das ist dann am nächsten Morgen ein tätowierte Nummer am linken Unterseil, wie der konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Unser Kopf war wurde geschoren, unser Körper abrasiert. Wir wurden mit einer nach Petrolum schickenden Flüssigkeit das hieß, so eingepinselt und so nackt, wie wir waren, so, die Schuhe an den Füßen, Gürtel über den Gürtel um den Leib, man, man, man wurden wir über das Freigelände in einen saunartigen Raum getrieben. Wir freuten, uns über die, wir freuten uns über die Wärme, warteten einige Minuten, als ein alter Häftling hereinkam. Nicht alter ein Jahren, aber er hatte die Nummer 29.000 an der Kleidung aufgenommen. Wir kamen dann am nächsten Tag die Nummer 99.000. Er stammte aus der Slowakei. Tschechisch und Slowakisch sind ähnliche Sprachen. Ich fragte ihn auf Tschechisch, was passiert mit den alten Leuten, was passiert mit den Frauen, mit Kindern, die aufgefordert wurden, auf die Lastwagen aufzusteigen. Und so sagte er, eiskalt, gehen durch den Kamin. Ich dachte, er wäre durch den Aufenthalt im Lager so verrot und da wollte er uns quälen. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass er die Wahrheit sprach. Dann, einige Minuten später, ging eine eiserne Tür auf, Häftlinge, die Stöcke in Händen hielten, trieben uns unter eiskalte Duschen. Wir versuchten, weil es keine Handtücher gab, dem kalten Strahl auszuweichen, aber wir wurden darunter geprügelt. Nach einigen Minuten wurde das Wasser abgestellt, und wir kamen in folgende Zivilkleidung. Ein paar Socken, eine Unterhose, ein Hemd, ein Jackett und eine Hose. Keinen Mantel, keine Mütze, keinen Schal, kein Pullover. Nach vom ersten zweiten Februar. Die Jackett hatte am Rücken einen roten Ölfarbstreifen, die Hosen an den Seiten hätten. Mein Bruder Edgar, 186 groß, übrigens der Einzige, der außer mir von unserer achtgeführenden Familie überlebte, bekam ein Jackett mit sehr kurzen Ärmeln. Er war ein Häftling, diese Jacke gegen größere umzutauschen. Statt einer Jacke bekam er einen Fausttipp mit ins Gesicht. Er fiel auf den Betonboden, war etwas benommen. Die, er war etwas benommen, ich half ihm auf die Beine und draußen im Freien, es war vielleicht so, gegen vier Uhr morgens, hat er sich in der Kälte sehr schnell wieder gefangen. Von den Funktionshäftlinge, die man Stubendienste nannte, wurden wie in einen Pferdestall hereingetrieben. Das war eigentlich für Militärpferde, äh, ursprünglich gedacht, aber da waren dreistöckige Holzbritschen, für jeweils sechs Personen die jede Lage Platz bieten. aber es war weder Stroh noch Decken. Uns wurde befohlen, die Schuhe vor der muntersten mit abzustellen. Wir kletterten auf die Britschen. Jetzt zittert nicht nur der Kälte, wegen der Angst, was wird jetzt passieren? Da schlug jemand vor, wir sollten doch beten. Und so beteten wir das Schema Israel, das Hauptgebet der Israeliten, das jedem jüdischen Kind so vertraut ist wie bei den christlichen Religionen, das unser. Könnte so schätzungsweise gegen sechs Uhr morgens gewesen sein, als diese Sturmdienste mit Stöcken gegen die Bettgestelle schlugen und zum Appell antreten riefen. Die sprangen aus den Betten. Viele fanden ihre guten Schuhe nicht, die sie zwar zuvor da abgestellt haben. Stattdessen ausgetretene Schuhe. Und dort in dem wie genau, wo wir die ersten sechs Wochen zu verbringen hatten, waren gute Schuhe lebenswichtig. Nachts gefordert Schlamm, aber bei Sonneneinstrahlung wurde es schlammig. Der Zählerpill, ein Ritual, das in jedem Lager zweimal täglich morgens und abends abgehalten wurde, bestand Aufstellung in Fünferrand. Vordermann Vor und Seiterichtung waren die Kommandi als eine militärische Formation. Als wir zur Zufriedenheit des reichsdeutschen kriminellen Häftlings, einer mit grünem Winkel, grün war das Kriminellen, ein Winkel auf die Spitze, ein Dreieck auf die Spitze gestellt, als er mit uns zufrieden gewesen ist, kam ich in der ersten Reihe zu stehen. Rechts von mir Edgar, rechts von dem Ernst, also meine Brüder. Linker Hand, sah ich einen hell erleuchteten Stachelraushal mit der Wandtafel, Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Ich war sehr verzweifelt und flüsterte zu meinem Bruder Edgar, du wirst sehen, wir werden schaufen bekommen und wir werden unser eigenes Grab schaufeln müssen. Am besten wäre es, ich ginge zu den Drähten hin, nur berühren, aus. Da fragte er, der 17-Jährige, mich, den 23-Jährigen, auf vier Tage vor meinem 23. Geburtstag, willst du mich allein lassen? Diese eine Frage hatte zweierlei Auswirkungen. Erstens schämte ich mich sehr, und zweitens, meine pessimistischen Gedanken drehten sich um 180 Grad, und ich sagte, ich als Ältester habe die Pflicht, meine 19- und 17-jährigen Brüder zu beschützen. Dass der Jüngste dann der Stärkere war, steht auf einem anderen Blatt. Eine schreckliche Szene, die ich doch erwähnen möchte, ist ein Dr. Beck, ein Arzt, das ungarisch brot lag im Sterben. Und er hatte sehr gute Schuhe Und er war noch nicht tot. Am Häftlinge allerdings nicht aus unserem Transport, die waren aus, aus Polen, haben ihm die Schuhe von den Füßen runtergezogen. Ich fand das so furchtbar, weil ich war so enttäuscht über das Verhalten der eigenen Glaubensbrüder. Oder als unser Bruder Ernst nach fünf Wochen äh, Lungenentzündung hatte, haben wir Wasser, weil wir durften ja nicht das Ding verlassen, und dann in der Nacht haben wir Wasser hingestellt, haben den die anderen Häftlinge gebeten, es nicht zu trinken, weil er, nur, weil er nur Durst hatte. Und die anderen haben es weggetrunken. Es war furchtbar. Bei mir war es so, dass mein Bruder derjenige war, der mich immer aufgebaut hat. Ich war ja sehr verzweifelt, wenn man aufwacht. Das war gerade im Quarantänelager, genau. Und neben einem liegt ein Toter dann bleibt hier Optimismus wenig Raum. Also ich war schon äh, sehr besorgt, aber man musste äh, da sich umstellen. Die Sensibilität von früher. Ich konnte zum Beispiel nicht Hänsel und Gretel lesen, obwohl beim Fußball war ich ziemlich aggressiv. Was war die heutige Generation? Kennt nicht mehr Hänsel und Gretel. Die haben Mickey Mouse und andere und Donald Duck. Was hat die Hexe gemacht? Sie hat Hänsel gemästet, er musste ihm einen Finger rausstrecken, um zu sehen, ob er genug dick ist, geschlachtet zu werden. Sowas konnte ich nicht lesen, war furchtbar für mich. Und plötzlich komme ich in so ein Inferno. Ich war so verzweifelt. Ja, ich war vor allem, vor allem äh, durch die religiöse Mutter beeinflusst, der Mensch ist gut und so weiter. Also Die eine, sagen wir, eine Naivität, die ich noch heute besitze, aber ich kann damit besser umgehen. Se sechs Wochen Quarantäne, normalerweise dauert es drei Wochen, aber bei uns war es sechs Wochen verlängert, der Zweck war festzustellen, es war ein wenn wir hatten ja keine warme Kleidung, durften uns tagsüber nicht im den Pferdestellen aufhalten, dass sie freuen. Wir versuchten uns durch gegenseitiges Rückenreiben warm zu halten, aber die wässrige Kost war dazu nicht angetan, um bei Kräften zu bleiben. Wir haben verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel der, ein äh, asozialer Lager, äh, also äh, Lagerälteste, ein Berliner mit schwarzen Winkel, wollte, er hat's gut gemeint, dass vielleicht der das Schlamm durch Herbeischaffung von Kies etwas ausgetrocknet wird. Ja, Dann sind wir im Laufschritt zu einer Strafkompanie, äh, also Strafkommando gelaufen, das war ein Stacheldrahtzaun, der wurde aufgehoben unten, wir mussten durchrobben in die Jackets, die wurden verkehrt angezogen, gegenseitig zugeknifft. und das Teil, das jetzt vorne war, wurden ungefähr zwei Schaufeln Kies reingeschaufelt. Ja, wir mussten wieder mit dem Kies da durchrobben. Das wäre nicht schlimm, wenn nicht da ein Kapo, das war ein Strafkommando, gewesen wäre, jeden, der durchkroch mit einem Schaufelstiel, einen Schlag verpasstet. Hat jemand um den Kopf zu schützen. Die, Her die Arme hochgehoben, dann ist der Kies runtergefallen, neuer Kies, neue Schläge. Wir haben es drei oder viermal gemacht, dann, äh, es war sinnlos, weil der Kies in dem Schlamm versunken ist. Dann eine schreckliche Szene war auch die, als die holländischen Juden kamen, äh, brachten sie farbige Decken mit, vorher hatten wir nur so graue Decken. Und dadurch, dass viele Leute ihre Schuhe nicht mehr haben, hat einer aus seiner farbigen Decke ein Stück rausgeschnitten, um Fußlappen draus zu machen. Und das wurde von einem kriminellen Blockältesten da bemerkt. Und er hat gesagt, einer für alle, alle für einen. Wir mussten antreten und wir müssen strafexizieren. Liegestütze, Knie und so weiter. Zufällig hatten wir, äh, so drei Viertel Liter, äh, Töpfe, um den Gürtel, also wir haben versucht, uns teilweise auf die Töpfe draufzusetzen, aber es war so, es waren einige Stunden, einige Leute sind umgekippt, es war ja kalt, es war ja Februar, und, äh, sind auch erfroren. War dann, als der Appell war, der Appell hat uns dann gerettet. Dann äh, wurden die Toten neben die Leben gelegt, damit sie mitgezählt werden. Weil äh, zu einer bestimmten Zeit wurden keine Toten mehr abgeholt. Die wurden zweimal am Tag abgeholt. Vormittag und Nachmittag. Also es war furchtbar. Furchtbare Sache. Ja. Eben,
0: Diese Karp nur zum meinem Verständnis. Diese, die nennen die Kriminelle. Ja. Ähm, das waren Häftlinge, die, das waren, waren das deutsche oder waren das äh, deutsche Häftlinge, deutsche, die kriminell ja. geworden waren? Deutsche, Und ja. die sind dann als ihre sozusagen Aufseher, oder wie Einige. man das sagt, genau, eingesetzt worden. Äh, wurden die wiederum überwacht von SS-Leuten oder hatten die die Möglichkeit? Die, die waren die
1: Prominenten. Es war so, das Lager wurde 1940 gegründet. Also Auschwitz. Die ersten Häftlinge kamen am 14. Juni 1940 aus einem Gefängnis in Tarnow. Mein Polnischen ist so, wenn auf dem O ein Stricher ist, wird sein U. 728. Wenn ich es vergesse, die Zahl, muss ich nur meine letzten drei Nummern am Arm anschauen. Aber am 23. Mai 1940 kamen 30 Reichswürdische Kriminelle Häftlinge aus dem Konzentrationslager. Konzentrationslager Sachsenhausen, um als verlängerter Arm der SS zu agieren. Totschlag war das kein Delikt, im Gegenteil, das waren die Prominenz, die ließen sich Uniformen schneidern und so weiter, haben alles, was sie wollten, essen, so viel sie wollten, haben das und jenes gehabt. Und da nach sechs Wochen, und das ist eine furchtbare Szene gewesen, kamen wir in das Stammlager, Arbeit macht frei, wir wurden zum Duschen geschickt, Schuhe, Gürtel durften wir weiter behalten, wir kamen gestreift, der Mantel dazu, eine Mütze, nachdem ich sechs Wochen zuvor gesagt habe, Straßenarbeit, da habe ich es wiederholt, ich kam auf Block 17, Block war jedes Gebäude, nicht Block, wie wir verstehen, das war ein Kommando, Hutter, einer Bedauer Betonbaufirma, nach dem Morgenappell, der ungefähr eine Stunde dauerte, hieß es Arbeitskommando formieren, Arbeitskommando für verwirren und äh, unter Klängen von Marschmusik marschierten wir dann zum Tor, Richtung Tor. Es war von Häftling gespielt. Vor dem Tor hieß es Mützen ab, Augen rechts. Da stand die SSD und Zehnte. Unmittelbar nachdem wir das Tor verließen, kam so ein krimineller Häftling zu einem Nachbarn, der aus Polen stammte, und fragte ihn, warum man nicht gut, richtig marschieren kann. Er hat es ja sechs Wochen lang geübt, sagt er hat zu Hause Diät gelebt und er hat Magenschwere und hat Krämpfe sagte, du meldest dich bei mir nach Verteilung der Geräte im Geräteschuppen. Ich habe ein gutes Mittel. Er ist Helmut im Vornamen. Wir kamen aufs Kommando, das war Kanalisationsbau. Ein Zivilmeister befahl mir, Erdreich mit einem Schubkahn von einer Stelle zur anderen zu transportieren. Es war in der Nähe des Geräteschuppens. Und äh, auf einmal hör ich ein schreckliches Geschrei. Der Schaufelstill war ein gutes Mittel. Er hat den Mann einfach erschlagen. 11 Uhr Vormittag kam immer so, also auch Nachmittag noch, kam sein zweirädriger Wagen, ein von heftigen gezogener Schuben, und er hat die Toten eingesammelt. Das, was ich jetzt erzählen werde, habe ich für meine Tochter nur teilweise aufgeschrieben. Ich wollte sie nicht angesichts erwartenden Todes mit diesen Sachen belasten. Mir wurde befohlen, mit einigen mit zwei tschechischen Gendarmen, das sind Landpolizisten, politische Öfflinge, Zement vom Zementlager zur Betonmischmaschine zu transportieren. Ungefähr 250, 280 Meter. Kipplaure, Stahlumrandung, verschieden. Am Wetten wegen der wässrigen Kost bekam ich ein sogenanntes Hungerideen. So ist es, das Verhältnis zwischen Wasser und Fett zugunsten des Wassers ist und riesiges Schmerz in der Leistengegend. Meine zwei guten Engel, so nenne die checken, erlaubt mir, dass ich mich an die Stahlumrandung hinkauere. der mich mit dem Beton geschoben, mit dem Zement geschoben. Die waren auch gut genährt, die haben ein Paket zu uns ausbekommen. Aber es gab wo Helmut, der Mörder des Magenkranken, vorbeiging, musste ich runter. Und er sah, dass ich hinkte. Er sagt, du kannst doch nicht mehr laufen. Setz dich in die Geräte Schuppen. Jetzt können Sie sich denken, dass sie an nichts anderes sagte, als an den Mann, den er wegen Magisch wieder erschlagen hat. Wenn man in Todesangst lebt, weiß man nicht, wann es oder 15 Minuten. Plötzlich geht die Tier vom Geräte auf. Kapo Helmut kommt herein. Und ich sagte, Kapo Helmut, ich bewundere Sie. Diese Disziplin und diesen Respekt den die Häftlinge vor ihnen haben. Sie sind eine richtige Führernatur. Sagt er wirklich? Sei ich ganz bestimmt. Setz dich zu dem Öfen, damit es da nicht kalt ist. Ofen, Eisenofen, aber durch die Schmerzen in der Leisten und weil die Uniform Zellstoff war, Hitze, Kälteleiter, habe ich nachher eine riesige gehabt. Dieser Satz hat garantiert mein Leben gerettet. Was hat ihm Daran gelegen, noch einen Häftling, der nicht mehr arbeitsfähig ist, zu schlagen. Als es sich Arbeitskommando einrichten, kamen meine zwei guten Enkel, die wussten, dass ich in einem Schuppen bin, und haben mich 1,7 Kilometer stützend ins Lager geschleppt. Ich konnte auf einem Bein humpeln. Jetzt könnte man sagen, hat jeder Häftling einen Tachometer dabei gehabt. Das nicht, auf war im November 1996 im Bayerischen Fernsehen dort, die haben ein Porträt von mir gemacht. Und der Geräteschuppen stand genau gegenüber einer Lederfabrik, die als Ruine dort steht. Und wir sind die Strecke abgefahren. Also was sich daraus dann noch entwickelt hat, ist unwahrscheinlich. Am nächsten Morgen gehe ich zum Block 28. Das war Aufnahme, Häftlingskrankenbau hieß es in Auschwitz, wie in Dachau. Da war wieder ein slowakischer Jude an der Pforte mit der Nummer 29.000. Er sah den Judenstern, er sah, woher ich komme, er hat die Nummer gehabt, er wusste nicht den Namen. Sag ich, Name, sage ich Mannheimer Max. Sagt er Mannheimer, weil der Name ist nicht so häufig. Sagt hast du meinen Bruder gekannt, Erich, der also 42 gehaftet wurde. Sagt er, nicht nur gekannt, wir waren befreundet. Und von ihm habe ich erfahren, dass er erfrorene Füße hatte und den Weg der nicht mehr arbeitsfähig gehen mussten. Er ist im Totenbuch von Auschwitz am 15. Februar 43 eingetragen. Wir waren nur drei Kilometer weit entfernt und er war im Stammlager. Diese Freundschaft mit meinem Bruder Erich hat Folgendes bewirkt. Eines Tages bekommt mein Bruder Ed Edgar, 17 Jahre alt, Jahrgang 25, einen Zettel, er soll sich am nächsten Tag im chirurgischen Block melden. Er geht am Vorabend zu diesem Jan Weiß, ist der Zahntechniker vom Beruf, und sagt, was ist das? Sagt der Zeige, er hat das zerrissen, sagt er, spricht mit niemand darüber. Alle Jungen's 1925 wurden sterilisiert. Er schnitt auf den Samenleiter und sie war unrufbar. Er hat ein polnischer Häftlingsarzt durchgeführt. Er hat sich noch gerühmt, wie viel er in einer Stunde macht. Also, unwahrscheinlich. Dadurch konnte mein Bruder nach dem Krieg eine Familie gründen. Er hat drei Töchter, einige Enkel, Enkelinnen lebt. ist 1993 an Leukämie gestorben. Das ist ein Zusammenspiel. Der Kriminelle rettet mein Leben. Ich bewahre dadurch, dass ich hinkomme, den Edgar das furchtbar. Ich bin dann zum Duschen geschickt worden. Die Nummer wurde mit dem Tinnstift ganz groß auf die Brust aufgeschrieben, 99728. Ein Häftlingsarzt, ein Poli, hat die Diagnose auf eine Karte geschrieben. Als genug Nackte da waren, kam ein SS-Arzt, schaute die Karten an und schaute den Häftling an und machte zwei Häuflein. Eins war Aufnahme, das andere war tot durch Phenolspritzen. Das haben wir natürlich nicht damals gewusst. Jan Weiß musste er dem Josef Claire, Sanitätsdienstrat vom Ruf Schreiner, die Opfer halten. Er zählte die Rippen ab und spritzte dann an einer bestimmten Stelle Phenol direkt ins Herz. Und das Schlimmste, was war, war, dass Vater von Jan Weiß einmal auf diesen Stuhl kam und als er tot vom Stuhl fiel, hat Jan Weiß geweint. Da sagte Josef Claire zu ihm, »Warum weinst du? Du machst das doch schon so lang,« sagt er, »das war mein Vater.« »Ja, warum hast du nichts gesagt?« »Ja, ich habe Angst gehabt, ich muss mich auf auf den Stuhl setzen.« mit dieser Schuld lebt er. Das ist Furchtbares. Man hält den eigenen Vater, damit er getötet wird. Er ist vielleicht vor 15 Jahren ist er gestorben, also er hat sehr drunter gelitten. Äh, ich bin dann auf den chirurgischen Block gekommen. Ein Häftlingsanästhesist, ein Pole, ein Häftlingschirurg, ein Pole. Ich wachte mit einem Papierverband auf. Wie auf Jakobs Leiter kletterte ich in ein dreistöckiges Bettgestell. Ich war im obersten Bett. Als die Narkose nachließ, hatte ich riesige Schmerzen. Die Nacht war auch furchtbar, das Gejammer, der kranken und der penetrante Geruch. Es wurde mit Karbol oder Risol am Boden gesprengt, Desinfektionszwecken, und ich war froh, als es hell war. Ich habe mich aber zu früh gefreut, dass plötzlich hieß es, Hemden ausziehen, Verband abnehmen. An der Tür stand ein SS-Arzt, neben ihm der Schreiber des Häftlingskrankenbaus, und wir waren ja nur Nummern, wir wurden aufgerufen mit Nummern. Jeder der Aufgerufenen musste in der, zwischen den zwei Betten rein, ungefähr zwölf Meter Richtung SSH, laufen, also richtig rennen. Wer gehinkt hat, wurde ferne festgehalten. Als ich dran kam, habe ich gesehen, dass es ein Lauf ums Leben Ich hab, war für ein Sportler, ich habe die Arme angewinkelt. Ich habe vielleicht von 72 Kilo noch 60 Kilo gewogen, schätzungsweise. Ich war noch ganz gut benannt. Ich durfte ins Bett zurück. Dann, als die Prozedur zu Ende war, äh, hat man noch einmal die Nummern verlesen. Jeder musste hier rufen und einer hat gefehlt. Dem ist gelungen, wieder ins Bett zurückzulaufen, zu, zu verstecken. Man hat ihn rausgeschleppt. Und als ich das erste Mal mit einer Filmemacherin in Auschwitz war, war 1991, war alles wieder da, das Akustische und das Optische, dieses Geschrei, diese Situation. Also das sind Sachen, die man nie vergessen kann. Die bekamen dann Decken, unten wartete ein Nasswagen und man wusste, wohin die Reise geht.
0: Man war sich die ganze Zeit bewusst, dass irgendwo in der Nähe wirklich Orte waren, wo massenweise Leute umgebracht wurden. Ja, das, war, das, war das, einem war bewusst. das war kein Bewusst. Das war in dem okay.
1: Moment, in dem man selektiert war, 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 war wusste man. Ja. Zum Beispiel Und dort, wie,
0: wie, war die, wie war die Perspektive? Also man war in diesem Lager, hat man, hat man darauf gehofft, dass, dass es eine Befreiung gibt? Hat man man gedacht,
1: hat gehofft, dass man überlebt. Also aber
0: wo, wo war das Ende? Also überlebt Bef
1: Befreiung ist, ne? war noch weit, obwohl... Ja, ja, ja,
0: na klar, klar, klar. Aber, vom, ja. ähm, aber man hat, also die, die Hoffnung des Überlebens war, irgendwann ist der Krieg verloren und dann werden wir hier befreit. Das war schon so, dass man dachte, das, das ist war die Hoffnung, ich, an die man sich. Das war die Hoffnung, hatte. ja. Das ja.
1: ja. war die Hoffnung, aber es war sehr zweifelhaft. Ja. Ja. Die ganze Sache war so, dass die Juden und die Sinti und Roma nach Abschöpfung der Arbeitskraft, wenn sie nicht mehr in der Lage wären, umgebracht worden. Das war stand ja fest. Und das war ja unser das Schlimmste, die Angst, nicht mehr arbeitsfähig zu sein. Wenn es hieß, 8. April bleiben nur alle Juden stehen, dann war das eine Selektion. Selektion, um die physische Konstitution der Leute zu begutachten. Ich habe immer gesucht, wo ist der Paul die Gelbkopf, Leopold Gelbkopf, ein hagerer Bursche, der sehr muskulös war und schmal. Und da habe ich mich mal hinter ihn gestellt, weil ich breiter war. Er hat aber auch überlebt. Äh, die, äh, das, war, das war eben das Schlimme. Und man dagegen kann es man, man nannte die abgemagerten Muselmänner. Warum Muselmänner? Wahrscheinlich, weil sie schon gegen so gebeugt waren. Also das ist meine meine, weil sie so gebeugt waren, wie sich die Moslems zum Beten gingen. Also wenn jemand ein Muslim war, war er verloren. Er war nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Es war so, dass ich nach, nach ungefähr drei Wochen entlassen wurde, und mein Bruder hat gesagt, sag du bist Schuster. Ich habe mit einem, weil mein Bruder hat als Schuhmacher gearbeitet in den Bekleidungswerkstätten. Und da war ein gewisser Werner Krumme. Das war ein deutscher Häftling, der nur deshalb in Auschwitz war, weil er sich von seiner jüdischen Frau nicht hat scheiden lassen wollen. Und der Werner Krumme, Hätte er ja wissen können oder prüfen können, dass ich kein Schuster bin. Aber er wollte den Häftlingen helfen. Und da habe ich gesagt, ich bin Schuhmacher. Da kam ich auf das Kommando meines Bruders, Block 14a. Wir marschierten in die Bekleidungswerkstätten. Dort war der, das war ein gewisser Lipczak, ein Pole aus, aus Posen, der, ganz gut Deutsch sprach, mit polnischen Akzent. Ich konnte damals noch nicht so gut Polnisch. Sagt, du bist Schuster? Ja. Schlag einen Holzstift ein. ist unmöglich, wenn man das noch nicht gemacht hat, in eine Sohle einen Holzstift einzuschlagen. Sagt er, du bist ja auch gar kein Schuster. Sagt, ich habe es begonnen zu lernen. Bück dich fünf Schläge mit deinem Leisten. Er hat ist, mit deinem Leisten. Und das hat dort wehgetan. Er sagte, du wirst Stifte schneiden. Da habe ich aus Holzplättchen Stifte geschnitten. Abend kam er, ja, gewogen, zu wenig und ungleichmäßig, wirklich dich. habe jeden Tag fünf Schläge bekommen. Dann bekam ich dadurch, durch die Anstrengung und durch Abitaminose einen... Eine Geschwulstier, Phlegmone hat das, äh, heißt, es war wie lila, lila und hat wehgetan und so weiter. Ja, ich bin dann wieder in den Krankenbau und das war eine relativ leichtere Sache. Man hat nämlich gesagt, er hat Angst gehabt, in den Krankenbau zu gehen, weil es hatte er geheißen, was aber nicht gestimmt hat dass wenn man dreimal im Krankenbau war, dann beim dritten Mal wird man getötet. Man konnte schon beim ersten Mal getötet werden. Das sind solche Gerüchte da. Als ich wieder gesund war oder arbeitsfähig, Werner Krumme, mein Bruder sagt, du sagst, du bist Tapezierer. Er hat mit dem Tapezierer gesprochen, er ein Krimineller, ein Deutscher, mit einem guten Herzen. Es kam auch so, dass er vielleicht ein bisschen homophil war, weil mein Bruder war ein hübscher Junge, 17 Jahre alt und so weiter. Das war meine schönste Arbeit. Ich habe am Dachgeschoss dieser, dieser äh, äh, Lederfabrik, dieser ist bekleidungswerkstätten mit einem jungen Russen aus den Decken, die die griechischen Juden mitbrachten, die Wolle gezupft, weil das sind die Juden, die 1492 unter Isabella von Kastilien nicht katholisch werden wollten. Da mussten sie das entweder das Land verlassen oder katholisch werden. Und äh, diese Decken haben wir gezupft und ich habe tschechische Schulen, von denen habe ich Russisch gelernt. Nicht mein Vokabular ist nicht so umfangreich, aber ich kann nicht lesen, kann nicht schreiben, nur Sprechen? Sprechen Sie zufällig? Nein, um leider nicht. Ja. Ja, man kommt mit Deutsch, wie schon gesagt, ganz gut zurecht. Ja. Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen. und ja. Ja, ja, Ist ja klar. Ja, ja. Da, da äh, äh, ein, aber ein antisemitischer Pole, der in tiefer als Tapezierer arbeitete, äh, hat mich den Bogen schrubben lassen. Also Schmierseife, eine Bürste, einen Lappen, ein Lappen, ein Besen und so weiter. Und als ich fertig war, tritt er mich in den Hintern. Der, der Eimer kippt um, sagt er, das nennst du sauber. Das war eine Schikane. Abtrocknen, also aufwischen und Hofkommando. Das war ein Strafkommando, war Holzegen. Ich habe mit einem ehemaligen Handschuhfabrikanten aus Prag, Rudy Müller, der zufällig auch unseren, der hat vorher äh, die Koffer aufgeschnitten, um hinter dem Futter nach Geld oder so zu suchen. Er hat auch unseren Koffer gefunden mit Familienfotos. Er hat gefragt, ob ich eins möchte. Dann hat er mir ein Familienfoto gegeben. Das habe ich in drei Streifen zerschnitten. Ich habe einen zwiegenähten Gürtel gehabt. Bis zur Befreiung habe ich das da gehabt. Das war schon dann so ein Mosaik. Und nach der Befreiung hat man mir den Gürtel gestohlen. Ich habe, ich habe ja das Foto, ja. Das war, 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 ist auch im Buch veröffentlicht. Aber ich kann nur sagen, und er war auch eben zum Holzsägen verurteilt. Wir haben Holz gesägt. das war schrecklich heiß. Die Jacken hatten wir hingehängt. Wir haben uns eine Weile ausgeruht, auf einmal vom obersten Stock, der Oberkörper des Kommandos. Er ist einer von den 30 Kriminellen, die dann im Mai 1945 nach Auschwitz kamen. Ihr Drecksäcke bleibt stehen, bis ich herunterkomme. Er hat uns die Gerberei genommen, hat uns in einem Basin wo die heute, nachdem sie mit, mit Säure behandelt worden sind, gewässert wurden. Der Beckenrand vom Beckenrand war der Wasserstand ungefähr um über 50 Zentimeter, hat uns reingeworfen, ist auf unsere Köpfe getreten, er wollte uns ertränken. Nach dem dritten Mal, als wir uns heraufgezogen haben, sagte: Ihr seid Kerle, ihr dürft am Leben bleiben. Ich habe da eine Bronchitis bekommen, die mich jedes Jahr besucht immer wieder, das ist äh, mein Schwachpunkt. Aber ich durfte dann, am ähm, äh, bekam Blockschonung, das heißt, ich äh, durfte in dem Block bleiben, habe dann sauber gemacht und so weiter. Nachher gab es ein Kommando, nach dem Appell bleiben alle nicht-polnischen Juden stehen. Und das war ein Lichtblick. Wenn es sich um Polnisch, um alle Juden handelt, dann wisst man nicht, was das ist. Das muss etwas sein mit dem Transport. Ich hatte äh, ein paar Tage zuvor einen Abszess aufgeschnitten bekommen. Mit dem größten Oberkörper mussten wir, es war zufällig der gleiche Arzt, der uns in der Nacht vom 1. 2. Februar selektiert hat. Er hat dem Häftlingsschreiber Vorname Heinz, er war in Berlin, er kann uns nur mit Vornamen, Zeichen gegeben, die ich nicht verstanden habe. Und als die Prozess zu Ende war, kommt da Heinz zu mir und sagt: Max, Edgar wurde auf Transport genommen, du wurdest abgelehnt. Was soll ich machen? Sprich mit dem Obersturmführer. Da habe ich eine hab Axtstellung aufgenommen mit seiner Hosenart. Der Obersturmführer, Heftig 99728, bittet um, um, um eine Unterredung ja, was wollen Sie? Das, sie hat mich optimistisch gemacht. Sage ich, ich bin, mein Bruder wurde auf Transport genommen und ich bin vollkommen gesund. Ich, ich äh, Arbeitsweg wurde abgelehnt. Sagte, Sie haben doch eine Wunde an der Brust. Ich habe auch schon angezogen. Ich weiß ja nicht, wie viele Häftlinge er nachgesehen hat. Sag ich, bei mir halt alles schnell. Ich habe gesundes Blut. Und er äh, sagt, eröffnen Sie die Zeigen Sie, da habe ich die Jacke aufgemacht, Hemd Pflaster Pflaster runtergenommen, Schreibertransport. So kam ich mit meinem Bruder nach 8. Oktober 1943 in das zerstörte Warschauer Ghetto. Allein hätte ich nie überlebt. Ich will da sagen, dass, dass ich so aufgetreten bin, direkt angesehen habe, nicht gejammert oder so. Dann hat ihm irgendwie imponiert ein Mensch, dem links oder rechts überhaupt kein nichts ausgemacht hat. Das war für ihn ja Routine. So kam ich nach Warschau, um dann dort in Warschau das zerstörte Ghetto, die Ziegel verwendungsfähig zu machen. da andere. Wie lange
0: kommen. waren Sie in Auschwitz vorher? Das war Aus,
1: Auschwitz war ich eben vom 15. März bis zum 7. Oktober 1943. Sie sind mit einem Bruder nach Warschau gekommen. Ja, Was ja. ist mit dem anderen Bruder passiert? Mit, mit, mit Der ist Warschau? ja am 7. März wegen Lungenentzündung und Durchfall selektiert worden. Der kam dann Durchfall und Lungenentzündung am, am 7. März, also fünf Wochen nachdem wir nach Auschwitz kamen, ja. in den Tod geschickt
0: haben Sie das miterlebt, wie das entschieden wurde? Haben Sie, haben Sie gesehen, wie nein, Ihr Bruder weggebracht wurde? Nein,
1: es war so, dass mein Bruder schon vorher Fieber hatte und plötzlich hieß es, wir sollen Decken holen im Birkenau, also außerhalb des Kanada. Dann haben wir ihn auf ein unterstes Bett hingelegt, in, dem, in dieser Baracke, haben ihn zugedeckt und haben gesagt, er soll ganz still sein. Und wir haben gesagt, na, Viertelstunde hin, Viertelstunde warten, Viertelstunde zurück. Aber wir waren zwei Stunden weggeblieben. Das war Absicht. Und in dieser Zeit war eine Selektion. Und als wir zurückkamen, stand er an der Wand des Nachbarblocks mit anderen Häftlingen, die auch selektiert wurden. Da war ein Blogschreiber namens Wertheimer, ein slowakischer Jude. Ich habe gesagt, äh, lass seine Karte verschwinden, dann weil zu dritt haben wir größere Chancen zu überleben. Und er hat gesagt, glaubst du, ich gehe für ihn ins Gas? Ich habe versucht zu überlegen, wie würde ich mich verhalten. Wahrscheinlich genauso. Er hat die Brehis Wertheimer er hat dann in Paris gelebt, aber mein, äh, es war überhaupt keine Alternative. Ja, nachdem Sie es gelesen haben, haben Sie doch die Szene, ja, haben Sie doch die Szene vielleicht noch in Erinnerung? War furchtbar. Ja, die wurden dann weggeführt. Die wurden weggeführt. Das weggeführt und wurden wahrscheinlich mit Spritzen getötet, weil kleine, kleine Zahlen wurden immer mit Spritzen getötet, weil die Vergasung war sehr teuer, die, die die Gaskammern mussten gut gefüllt sein, damit man nicht so viel Gas verbraucht.
0: War man permanent unter Angst, ist, ist
1: man überhaupt noch in der Lage, jeden Tag Angst zu haben? Ich Nein. Kann. Das hatten wir nicht, weil wenn wir das hätten, wären wir nicht durchgehalten. Wären wir wären psychisch zerstört worden durch die Angst. Nein, wir haben immer gehofft, dass, es, dass wir überleben. Nur am ersten Tag wollte ich immer in die Drähte gehen. Später habe ich immer einen sehr starken Lebenswillen gehabt.
0: Äh, und wenn Sie so geschlagen wurden wegen Nichtigkeiten ähm, und erniedrigt wurden, hatten Sie da eine
1: Wut oder, oder war, waren Sie sozusagen in Ihrer, in Ihrer Energie gebrochen ja, und haben ja, einfach nur... Also ich, natürlich habe ich eine Wut gehabt, aber ich ja. habe nie einen Hass entwickeln können. Mhm. Ich habe nie einen Hass entwickelt können. Das ist das, was ich schon vorher erwähnt mhm. habe. Ich habe versucht, mich zu versetzen in die Rolle so eines SS-Mannes, der da eingezogen wurde und der diese Befehle bekommen hat. Mhm. Man hat mich in einer Schule, in einem Gymnasium, also ich muss erst meine Reiseroute noch sagen, ja. 24 Stunden statt sechs Wochen Weg genau. dann im Stammlager bis Oktober 43 Auschwitz, dann in Warschau bis zum 27. Juli 1944. Und jetzt sind wir in Warschau,
0: ja. Da ja, haben war, Sie was gemacht, da haben Sie das, das Ghetto, das, das geräumte Ghetto, was haben Sie da genau gemacht?
1: Das, äh, am 19. April 1943 gab es den Aufstand, das war gerade der jüdische ja. Pesachfest. Vier Wochen lang haben sich junge Jüdinnen und Juden gegen die übermachte SS und Polizei gewehrt. Ja. Nach vier Wochen war der Aufstand niedergeschlagen, das Ghetto teils stark zerstört, ausgebrannt. Erst kamen Juden aus äh, Saloniki, also griechische Juden dort, um, damit sie nicht kommunizieren können sprachlich mit den Einheimischen. Da haben wir das Lager aufgebaut auf dem Boden des zerstörten Gitters. Und wir kamen eben am 8. Oktober 1943 hin. Erst habe ich Ziegel gereinigt, dann habe ich in, als Wäscher gearbeitet, und dann zum Schluss bis zur Deportation, bis zur Evakuation, also ins Häftlingsbüro. Man hat gefragt, wer hat im Büro gearbeitet? Da haben sich 17 gemeldet. Dann hat der Lagerführer, äh, dann hat er gefragt, wer kann Szenografieren? Da hat sich nur noch einer gemeldet, aber der hat Fotografieren verstanden. Da kam ich ins Büro, ich musste nicht stenografieren, er wollte jemanden, der wirklich im Büro gearbeitet hat. Und da in diesem Behäftigungsbüro, ja, habe ich gearbeitet, war also unter Dach, wusste nicht mehr, war nicht mehr ausgesetzt. Ich war auch vorher in der Wäscherei nicht ausgesetzt. Im Ding. Aber nach drei Monaten hat Wäsche gefehlt, da wurde unser Kommando ausgetauscht. Das war auch ein gutes Kommando. Ja, und dann, jetzt sind wir in, Arsch, in Warschau. Wie haben Sie das geschafft, die ganze Zeit mit Ihrem Bruder zusammen zu bleiben?
0: Ja, Wie haben Sie das angestellt, dass Sie nicht getrennt wurden?
1: Bis auf äh, 14 Tage im Lager, das äh, in, in der Nähe von Dachau war, waren wir 14 Tage getrennt. Er ist mit einem Kommando nach Mettenheim, beim Ampfing, des Mühlhaf, das sollte, war der, der Richtung einer unterirdischen Flugzeugfabrik drei Stock unter der Erde, drei Stock sollte mit Erdweil überschüttet werden, dann bepflanzt, damit es nicht bombardiert werden kann, eingesehen kann. Da wurde er hingeschickt, 14 Tage vorher mit seinem Kapo, einem mörderischen Kapo, Christel Knoll, er wurde auch, wegen seiner Brutalität er war ein politischer Häftling, er hat da viele Leute erschlagen, er wurde auch mit den Kriegsverbrechern hingerichtet. Der, der ist da hingekommen und der, ich habe mir große Sorgen gemacht, wenn ich allein bin, dass ich nicht im leben werde. Aber 14 Tage später sind wir auch hingeschickt worden. Der stellvertretende Lagerkommandant in dem Lager-OT-Lager Lager Karlsfeld war früher bei der Wehrmacht ein sehr menschlicher Mann. Er war nur verletzt oder etwas und ich habe gefragt, sagen Sie, äh, geht das Transport wirklich dahin oder anderswo? Ich wusste ja nicht, dass die Vergasungen schon seit dem 3. November 44 eingestellt worden sind. Er sagte ja, Sie können sich darauf verlassen und Sie sind ein älterer Häftling. Sorgen Sie dafür, dass alles ordnungsgemäß abläuft, dass die Leute disziplinieren. Ich bin ihm ja nach dem Krieg begegnet, diesen Mann. Der saß im englischen Garten auf einer Bank und sagt, Sie sind doch Herr Busch. Sagte er, ja, sag ich, was machen Sie beruflich? Weil sie sagten, Sie waren gut zu uns, habe ich ihm auch gesagt. Sagte er, ich bin im Schwabiger Krankenhaus in der Verwaltung. Und meine 1964 ver verstorbene Frau war SPD-Stadträtin. Und ich habe ihr gesagt, sie soll schauen, dass sie einen guten Posten bekommt. Was er was dann geworden ist, weiß ich nicht, aber sie hat Einfluss gehabt auf diese Sachen, also auf solche Leute waren. Aber ich bin jetzt in ja. in äh, Warschau ja. und da war folgende Situation. Da war ein Blockführer, der Blockführer war zuständig für die Kontrolle der Betten, ob sie gut gebaut sind, ob nicht nichts versteckt ist und nahm den Appell ab. Der brüllt ist schrecklich. Einen Sonntag schaut er in meine Richtung. Kommen Sie her, Häftling 2882 meldet sich zur Stelle. Da hatten wir andere Nummern, weil wir zu Lublin gehörten. Sagen Sie Ihren Kameraden, dass ich nicht freiwillig zur SS gegangen bin, dass ich mit jüdischen Kindern in Berlin aufwuchs dass ich noch nie einen Häftling geschlagen habe und das auch nicht tun werde. Aber ich muss aber so brüllen, sonst wird man für diese Posten als ungeeignet einsehen. Es muss an die Front. Das hat ja er eben dann leise Sie, gesagt. Also, ja. Glauben Sie, wie meine Seele, weil ja. seine Seele hüpfen kann, gehüpft ist, ja. dass nicht in jeder Uniform ja. ein Unmensch ist. Als die äh, als die, wir evakuiert worden sind nach dem Westen, in Holzpantinen, gab es viele, viele Leute, die nicht mithalten konnten, wurden auf Lastwagen aufgeladen, wenn der Lastwagen voll war, blieb er zurück und kam wieder leer, es war ja verbrannte Erde, mhm. Leute wurden einfach erschossen. Wir sind dann über übers Hochheitsschiff Kutner, Kutna haben wir noch übernachtet im Wald, mhm. kam ein Güterzug. Der über 3900 verlauste Häftlinge nach Dachau brachte. Wir sind in Dachau, der erste Eindruck war, hier kann man überleben. Die Funktionshäftlinge waren meistens politische Häftlinge und so weiter. Wir wurden zum Duschen geschickt, bekamen gestreifte Uniformen, eine Mütze dazu, wären aber nur drei Wochen im, im Hauptlager, Quarantäne, und dann kamen wir das Außenlager, Hotelager Karlsfeld, wo übrigens der jetzt zurückgetretene Papst an der Fliegerabwehrkanone als Josef Ratzinger äh, die BMW bewachen sollte, also beschützen sollte. Mhm. Die BMW war ja, Luftlinie vielleicht einen Kilometer weit entfernt. Aber als kam, ich hinkam, war er nicht mehr da. Da war er in Gilching, da war der Flugplatz Oberpfaffenhofen zuständig.
0: Mhm.
1: Da habe ich verschiedene Kommandos gehabt in Karlsfeld und eben am 22. Februar 1945, also sehr spät, kam ich nach Mettenheim bei Amfink, wo die Bau der unterischen Flugzeugfabrik errichtet werden sollte. Ich bin dann im Fleckfieber erkrankt, bin dann am 26. April 1945 mit Hilfe meines Bruders und eines Freundes in den Güterzug gehoben worden. Die vor einige Tage durch Oberbayern, wurden in zwei Orten, Beuerberg und Poing von Tiefliegern beschossen. Und zwar deshalb, weil am Nebengleis äh, getarnte Züge standen mit Kanonen. Und als die Häftlinge gestreifte Kleidung auf das Dach legten, die Flüge, auf, auf, äh, haben die Flüge abgedreht. Ich bin dann einen Kilometer vor Tuzing am Scharmerger See am 30. April 1945 von Amerikanern befreit worden. Ich war damals 25 Jahre alt. Ja. Wie,
0: wie, war, wie war die Begegnung mit den Amerikanern? Wie, wie haben die sie behandelt? Ja, es, war wie so,
1: es war so, dass äh, wir sahen, die Türen waren offen, und wir sahen unten eine Kolonne äh, fahren. Das waren Jeeps und, und andere Wagen. Und die kamen dann her, haben neben dem Gleis ein Zelt errichtet und haben die Halbsterbenden versucht, noch zu retten. Und einer der Amerikaner, das war ganz eigenartig, es war ein Pole, ich konnte mit ihm Polnisch sprechen. Der hat einen eleganten Schal gehabt. Also, ich glaube, der kommt vom Urlaub oder so. Nicht? Und er hat eine Pistole gehabt. Und, und äh, mein Freund Ernst Lerner hat gesagt: Wir müssen eigentlich die Leute, ein Journalist aus Wien, äh, müssen eigentlich die Leute äh, registrieren, wer überlebt hat und so. Also, ja. haben wir teilweise gemacht. Ich kam dann in eine ehemalige. Nazi-Schule in Feldafing, noch ganz in der Nähe von Fünftling. Und das ist ein eigenartiges Gefühl ge gewesen, nach 27 Monaten, zwar auf einem Feldbett, aber mit einer sauberen Decke und mit einem Kissen. Nach vier Wochen habe ich mich entschieden, Deutschland zu verlassen und nie mehr deutschen Boden zu betreten. Ich wollte nicht unter Menschen leben, die andere Menschen wegen der Religion in Gaskammern umbringen ich versuche mich immer hineinzuversetzen, wenn ich kein Jude wäre, ob ich nicht auch durch diese massive Propaganda verführt worden wäre. Man wirft mir vor, dass ich den Leuten zu leicht mache, aber ich muss in die Realität gehen, ich kann nicht nur mich als äh, wie werde ich reagieren, wäre ich kein Jude. Du bekommst ein Fahrtmesser, du bekommst eine Uniform und so weiter. So wurden doch die Leute verführt, nicht? Mein, sagen wir, mein ganzes Schicksal und so weiter, spielt bei den Vorträgen nur eine untergeordnete Rolle. Denn meine, meine Aufgabe, die ich mir selber gestellt hat, ist, die jungen Leute, als ich habe ja in meinem Büchlein steht auf der Rückseite, das ist ein Zitat, hat der Verleger Ernst Pieper geschrieben, ihr seid nicht verantwortlich für das, was war, aber was in Zukunft geschieht. Ja. Schon Darauf kommt es mir an. Viele junge Leute, jetzt ist schon die vierte Generation, die möchten sich entschuldigen, sage ich. Du bist doch nicht schuld, du kannst doch nichts für deine Gro Urgroßeltern. Jetzt sind ja schon die Urgroßeltern. Aber was erfreulich ist natürlich, es hat geheißen, nach 50 Jahren gibt eine Zäsur. Das ist schon so lange her. Das Gegenteil ist der Fall. Die heutige Urenkelgeneration möchte gern wissen, warum ihre Urgroßeltern so lange eine Massenmärder die Treue halten könnten. Das ist ja das Interessante. Und das, ich natürlich sehe ich das positiv. Ich wäre eingeladen in die Schulen. Ich möchte nicht an einem Stammtisch sitzen wo gegen die Ausländer und so weiter das versuche ich auszuschalten. Das werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr so optimistisch sein.
0: Max Mannheimer starb am 27. Januar 2016. Bis zu seinem Lebensende betätigte er sich in unermüdlicher Form als Aufklärer über die Gefahren von Diktaturen und berichtete den Menschen von seinen Erlebnissen im Nationalsozialismus. Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Gespräch oder zu den Elementarfragen allgemein könnt ihr per Mail loswerden. Meine Adresse ist Nicolas.seemark at herzde Alle weiteren Folgen der Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de Meine KollegInnen und ich produzieren unter dem Dach unseres Podcast-Labels 4000 hz auch noch weitere Podcasts. Im Kontext dieser Folge der Elementarfragen Möchte ich euch auf eine Episode unseres Podcasts Reflektor aufmerksam machen. Der Musiker Jan Müller spricht hier mit unterschiedlichen Menschen über ihre Musik und über ihr Leben. Vor einiger Zeit sprach er mit der Auschwitz-Überlebenden Esther Bergerano, die im sogenannten Mädchenorchester des Vernichtungslagers spielte.
1: Was mich nun interessiert, was war denn eigentlich die Aufgabe des Orchesters? Wo mussten sie spielen? Wo mussten sie musizieren? Und
2: also wir haben erstmal wo konnten wir ja gar nicht spielen zusammen, ja. weil es waren ja alles Frauen, die eigentlich keine, äh, keine Musikerinnen waren, ja. Ja, sondern die hatten einfach zu Hause irgendein Instrument gespielt. Und das hat gedauert eine Weile, bis wir überhaupt was zusammen spielen konnten. Und meistens waren das Märsche, ja. die wir gespielt haben. Das war ja die Idee von der SS. Die wollten, dass wir am Tor stehen und spielen, wenn die Arbeitskolonnen ausmarschierten zur Arbeit und abends, wenn sie wieder zurückkommen. Das war unsere Arbeit am Anfang. Ja. Das war überhaupt nicht leicht für uns. Wir hatten ein schlechtes Gewissen. Diese armen Leute gehen zur Arbeit. Ich habe ja gewusst... Was für eine schlimme Arbeit da gemacht werden muss, ja, diese nicht nur Steine haben. schleppen, sondern auch andere schlimme, schlimme Arbeiten mussten da verrichtet werden, ja.
0: Und dass diese Menschen sich tot
2: arbeiten. Ja, genau. Mhm.
0: Die Gesamtepisode und alle weiteren Folgen von Reflektor findet ihr unter reflektor4000 hzde und natürlich bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt möchte ich auch zum Ende nochmal an den Club 4000 Herz erinnern. Eure Möglichkeit, mehr von uns zu hören und uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Mehr Infos gibt es unter club.4000herz.de, club mit K. Schaut doch da mal vorbei und überlegt, ob ihr nicht Lust habt, Mitglied zu werden. Das hilft uns sehr und ihr bekommt außerdem alle unsere Episoden früher und darüber hinaus werbefrei. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Rezensionen und Sternchen bei Apple Podcasts und überall dort, wo man die Elementarfragen kommentieren und bewerten kann. Bis bald.
2: Eine Produktion von 4000 Hertz.